0: 是时务者为俊杰。哎， hey, 听众朋友，大家好，兔年快乐！我是实力媒体的采访编辑张宇平。台湾呢，在今年二零二三年一月九号的时候，三读通过了原本是温室气体减量及管理法的法案，修订成为气候变迁阴影法案。但我检视了一下相关的资讯，从各大产业，包含饮食产业，未来要面对哪些减碳的目标？以及要征收的碳费，仍然还没有明确的目标哦。从本集开始，大概会有三到四集左右，我会专注在和大家谈谈气候变迁会如何冲击饮食相关产业以及民生问题，来谈谈联合国、欧洲国家到台湾，企业该如何从公司本身的制程来做好管理，以及食材从产地、供应链、销售端和餐饮业等等，有哪一些应对的方式？听到气候变迁，听众朋友先别转台，因为这件事情实际影响而且冲击到的是世界另一端的社会大众。而在台湾呢，其实也正在悄悄地发生，而且变化的速度可能会随时非常非常的快、哦、在今年一月初的时候，我参加了一场座谈会、哦、在这场座谈会上，邀请了两位来自英国，针对气候变迁跟永续策略的相关学者顾问，他们关心从政策到产业到社区民众。在英国和欧洲的人民，他们如何从下到上来看待永续这件事等等这些观点哦。来自英国创意艺术大学教授，也是永续设计中心的创办人，他同时也是皇家艺文学会院士、哦、他叫 Martin Charter。他说，虽然英国在二零零八年就设立了气候变迁法，而英国的执政党哦，现在的保守党哦，对于气候变迁的行动态度虽然不是很一致、哦这不一致呢。他提到说，现任的首相 SUNAK 和前任首相 Boris 他们在党内角逐候选的时候，本来 a k 不是很想参加去年年底在埃及举办的联合国气候变迁大会，就只是因为 o h n s o n 参选的时候说要去，而 SUNAK 后来才不得不来参加了。同样，在自己的政党里面，内部对于气候变迁的国际展望跟眼光一样，也是有高有低。不一定有一样的认同感，但是 Martin 他也说，也因为在英国有十五年实质的国会立法，英国呢仍然从民生的消费生活习惯，其实就能够充分的反映有基本的这个绿色思维，而进一步去消费永续理念的这个生活用品、农产品、食品、加工食品等等，民众也越来越习惯会去农夫市集去买邻近区域种的这些蔬果，而且支持一些有机食材哦。或者是包装比较少的产品。这位 Martin 呢，其实蛮常到台湾哦来拜访。他对台湾的一些观察，虽然在这部分他没有提到很多，但是也非常一针见血哦。当时我在听这个讲座的时候，台湾还没有正式通过这个气候变迁因影法案。但是那时 Martin 他说，台湾从政府组织跨布会的横向沟通非常不足，仍然还是各做各的，让产业缺乏明确的指标。距离民众的生活其实也非常的遥远，而他强调呢，即使之后，也就是现在一月九号立法之后，仍然要有负责任的专责单位来做好跨组织跟跨领域的沟通。以一位英国人的个性哦、喔，其实要这么一针见血的指出这件事情，其实已经相当不容易了。那表示他的观察已经很久了，所以呢，也蛮语重心长的、很直接了当的做了这样子的陈述哦、喔。而后来，虽然在1月9号通过的气候变迁应应法案敲定了，由原本的行政院国家永续发展委员会，他来担任协调、分工以及整合国家应应气候变迁方针以及跨部会的等等相关的决策，并且由行政院院长来担任召集人，那再由地方政府来增设气候变迁应应推动会，然后。再由地方的政府首长来担任召集人，层层下放哦，来协调整合地方因应气候变迁的事物。针对这样的专责单位，有民间团体认为，后来这样子的机制和原本的中央到地方机关推动的所有的事务好像一样。哎，我们还是可以持续观察各县市在增设的这个推动会哦，未来是不是会有新聘人员，或者还是说还是新瓶装旧酒？推派原本的人员来兼职哦，而产业呢最关心的碳费，其实在这次的通过的法案，我们并没有看到财政机关的一个实质的角色存在哦。而相关的碳费其实就是对于产业而言是最重视的，因为它关乎到它的营收、它的规划。而实际上在碳费的等等这个细节呢，我在下一集会更明确的跟大家聊聊哦。今天是比较希望说，针对以实际的法案在台湾的发展，国际上面的发展，其实我们落后蛮多的哦。因为这些法案其实，在未来不久就会很直接的影响到产业本身哦，所以我们应该要持续的来观察后续的一些状况。在节目的最后呢，我想再用马丁他提出了一个蛮精辟的一个观点哦，他认为全世界都在关心永续，都在提出永续目标，但是他发现说。大家还是很积极地聚焦在减少废弃物的种种方式跟策略哦，但是产业其实最关心的还是能够有营收、有利可图、有诱因。也许理念是好的，他认为说产业的永续目标不会只是如何处理废弃物，而是应该要把焦点努力移挪到这个创造循环经济价值这件事情哦。无论如何，有关气候变迁的应变，首要当然就是节能减碳。必须从政府、从企业、从公民参与。当产官学呢都在动的时候，大家还是不要忘记，应该要跟民众来持续沟通。马丁提出说，应该要让人民更愿意去在生活里面支持，愿意去消费，愿意去参与相关的绿色友善的产品。如果没有人买，没有人支持，还是选择旧的产品，那再怎么样去推，还是没有什么实质的效应。那当民众愿意去了解的时候呢，也就表示你的产业的永续理念其实是有效果的。那有关相关的饮食产业如何创造循环经济的部分，我在未来的几集会再跟各位仔细介绍。听众朋友如果想要再更了解饮食产业如何实现永续目标，也请参考我们十二月初刊的第二十九期《实力季刊》迫切的危机，饮食产业的归零大挑战。谢谢你今天的收听，新年快乐，我们下次控制见喽，拜拜。识时物者为俊杰。